0: Als wir hingekommen sind, gab es ja tatsächlich noch alles. Es gab eine Post, es gab zwei Banken, es gab einen Metzger, es gab einen Bäcker, es gab alles. Und dann hat sich das wirklich so verändert. Und das macht auch was mit den Menschen. Die sehen, dass der Ort anders wird und dass er zum Schlechteren wird. Und dann ist so dieses Gefühl ja vielleicht auch ein bisschen Ohnmacht. Und dann muss man halt überlegen, was tut man? Ne? Resigniert man oder stellt man sich zusammen und überlegt, was geht anders? Also ich weiß ja, dass es diesmal um eine Frau
1: geht, die ihr Dorf retten will. Weil das hattest du mir in der letzten Folge schon verraten. Und jetzt höre ich da, da ist ganz viel Infrastruktur weggebrochen. Ne? Und sie sagt ja sogar sowas wie, ja, das war so ein Ohnmachtsgefühl. das Ist ja schon heftig. Aber die sind zusammengestanden.
2: Ja, es geht heute tatsächlich um eine Frau, die in einem kleinen Ort am Rhein lebt, mit dem es richtig bergab geht. Und sie schließt sich mit anderen zusammen und engagiert sich und gibt den nicht auf. Und es geht auch darum, was sich auf dem Land verändert und was die Bewohner tun können, um dort auch noch in ein paar Jahren gut leben zu können. Wir im Wandel.
1: Geschichten vom Umbruch.
2: Hallo zu einer neuen Folge von Wir im Wandel. Hallo. Auch diese Folge produzieren wir im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Sonja, ich bin in einer Stadt aufgewachsen. Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und ich war die 400. Einwohnerin, ähm, als ich auf die Welt kam. Heißt es zumindest. Also ich bin aber auf jeden Fall so richtig vom Land. Du bist dann ja offensichtlich aber irgendwann weggegangen. Warum? Ich bin dann zum Studieren weg, ähm, Ja, weil die alle Unis waren ziemlich weit weg. Aber ich hatte damals auch echt Bock auf Großstadt. Und könntest du dir vorstellen, jemals wieder auf dem Land zu leben? Ja, mittlerweile durchaus. Aber ich würde gerne in mein kleines Dorf zurück. Ich habe da auch so wirklich so ein bisschen Heimatgefühle. Und das ist jobmäßig im Moment überhaupt nicht drin.
2: Mhm. Viele ziehen ja, wenn sie jünger sind, in die Stadt, weil sie da eine Ausbildung oder ein Studium machen können, bleiben dann da, weil es so viele Möglichkeiten gibt, was zu erleben auch eine gute Infrastruktur, also Kinos, Theater, aber auch Kitas und Fachärzte. Und viele würden dann aber nicht ohne weiteres wieder aufs Land ziehen wollen. Deshalb leben auf dem Land auch immer weniger jüngere Leute und der Anteil der Älteren wächst. Der sogenannte demografische Wandel, der schreitet auf dem Land nochmal schneller voran als in der Stadt. Das stellt die Gemeinden auf dem Land vor große Probleme, auch wenn es darum geht, den Bewohnern eine gute Versorgung zu bieten, dass es genügend Ärzte und Ärztinnen gibt und Schulen und Busse, die regelmäßig fahren. Und es ist so, wenn aus einem Ort erstmal Menschen abwandern, ist es nicht einfach, diesen Trend zu stoppen oder sogar zu drehen.
1: Ja, aber in unserem Podcast geht es ja genau um so Leute, ne, die was verändern und was drehen. Und vermutlich auch die Frau, die du mir schon jetzt gerade kurz vorgestellt hast, oder?
2: Ja, Birgit Mosler, die lebt in einem kleinen Ort, der vor ein paar Jahren nach und nach in eine Krise gerutscht ist. Und sie hatte einfach keine Lust zu resignieren. Ich bin ja nicht so veranlagt, ne? <lacht> also
0: ich habe damals tatsächlich so überlegt, was ist machbar. Mein Mann hat ja eben auch so kurz erzählt. Für uns war es tatsächlich dann so, dass wir eigentlich relativ schnell überlegt haben, mit wem soll man jetzt mal sprechen und was kann man tun, weil wir beide so eher Menschen sind, die sich nicht zurücklehnen, sondern einfach dann sagen, okay, irgendwas geht doch immer.
2: Wo wohnt denn Birgit Mosler? Welchen Ort wollte sie retten? Birgit Mosler wohnt in Gried. das ist ein Ort mit 840 Einwohnern am Niederrhein, in Nordrhein-Westfalen, kurz vor der niederländischen Grenze. Der Ort liegt ganz nah am Fluss, geschützt durch einen Deich mit Rheinwiesen davor. Wir haben
0: hier damals neu gebaut und sind 1998 hier hingezogen. Unsere Kinder sind hier groß geworden. Also die Entscheidung damals war tatsächlich für dieses Grundstück, weil... Ähm, wir sind ja beide Gärtner und uns hat einfach begeistert, wie das Grundstück dort lag, mit altem Baumbestand, mit einer uralten Hecke, ja, und die Nähe zum Rhein und die Nähe zum Grün. Wir sind beide ziemlich gerne draußen und im Grünen und man ist hier fußläufig wirklich in zwei Minuten am Rhein und können über die Wiesen und über die Strände laufen und das ist einfach,
2: ja, unglaublich schön. Birgit hat mich auf einen Spaziergang durch den Ort mitgenommen. Früher war mal hansestadt inzwischen ist es ein Stadtteil vom einige Kilometer entfernten Kalka. Aber es gibt immer noch die schmalen Straßen und die Häusereien mit Backstein und verputzten Fassaden.
0: Dieser Ort ist einfach entstanden äh, im Mittelalter als Stadt, ja, damals eben mit schmalen Straßen, weil es gab ja noch keine Autos, das waren hier Pferdekutschen, Fuhrwerke, weil die Leute, die hier gelebt haben früher, haben vorrangig vom Fluss eigentlich gelebt. Das heißt, es gab hier sogenannte Treidel schiffe wo also dann mit Pferde gespannen die äh, Schiffe am Rhein gezogen wurden.
1: Das klingt alles ganz idyllisch eigentlich. Ne? Backsteinhäuser, direkt am Rhein, Mittelalter-Flair. Wieso
2: ist Griet so in die Krise gerutscht? Das ist schleichend passiert. Als Birgit Mosler und ihr Mann nach Griet ziehen, ist das ein kleiner Ort im Grünen mit funktionierender Infrastruktur. Aber dann beginnt sich das zu verändern. Also ganz am Anfang
0: ist tatsächlich die Post weggegangen. Das fanden wir noch gar nicht so dramatisch. Dann ist die erste Bank weggegangen, das war auch noch okay. Dann die zweite Bank, dann ist der Metzger weggegangen. Dann ist das Geschäft mit den ähm, Haushaltswaren weggegangen. Das war eh nur ein ganz kleines, war trotzdem. Dann ist, hat der Imbiss zugemacht, dann war der Kiosk nicht mehr da. Ja, und ganz am Schluss hat dann der Bäcker noch zugemacht. Das heißt, es gab hier nichts mehr. Du konntest nichts mehr kaufen. Wir haben nach wie vor unseren Friseur gehabt und auch noch ein Restaurant. Aber ansonsten war die Struktur weg. Und das ist natürlich echt bitter. Ne?
2: Und warum machen die alle nacheinander dicht? Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Teilweise sind die Geschäftsleute alt und haben keine Nachfolger oder es lohnt sich nicht mehr. Und bei Post und Banken entscheiden eben die Konzernzentralen, dass die Filialen geschlossen werden. Und am Ende ist es aber so, dass man in Kriet halt fast nichts mehr kaufen kann. Wenn du
0: dann hier bist und du musst für alles fahren, musst dich für alles auf den Weg machen, dann ist die persönliche Lebensqualität einfach weg und dann wird's eng.
1: Das verstehe ich, was dir hier Birgit musser da erzählt. Bei mir im Dorf war das ähnlich, aber das ging schon viel früher los als in Kriet. Ne? Also es gab einen tante emma Laden der zugemacht, es gab eine kleine Poststelle auch zu. Wir hatten mal einen eigenen Hausarzt, Restaurant, Kneipe, auch alles weg. Und das heißt, du brauchst tatsächlich ein Auto. Und wie Birgit Musler eben auch erzählt, bist du total viel
2: unterwegs. Nervt das denn die Leute in Kriet alle? Einige in Grit finden das halt zu umständlich oder für sich nicht mehr machbar, dass sie für alles fahren müssen. Die wollen in einem Ort wohnen mit einer besseren Infrastruktur und ziehen weg. Ich habe Zahlen gefunden. 2005 hat Grit noch 848 Einwohner. 2015 sind es nur noch 778. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem großen Verlust, sind aber fast 10% weniger. Mhm. Also
0: du es dann wirkliche Straßenzüge, wo zwei, drei Häuser nebeneinander manchmal im Leerstand waren. Und dann hängen da Schilder drin zum Verkauf. Aber die sind dann auch manchmal über Jahre nicht verkauft worden. Und dann wird so ein Haus auch nicht besser.
1: Also die Leute ziehen weg aus Kret, Läden und Geschäfte machen zu, ne? Leerstand. Aber wie kann man das stoppen, wenn so
2: ein Ort in eine Abwärtsspirale gerät? Also Birgit Mosler und ihr Mann Peter setzen sich 2012 mit Freunden und Freundinnen zusammen die auch in Gried wohnen und reden drüber. Und sie sprechen auch mit anderen Menschen, die in Vereinen aktiv sind und in der Politik. Was muss passieren, damit das wieder ein Ort wird, wo Leute gern leben? Was braucht Gried?
1: Und was braucht
2: es? Das wollen Birgit Mosler und ihr Freundeskreis erforschen lassen.
1: Okay, wer, wer soll das denn erforschen?
2: Die Hochschule Rhein-Waal soll das erforschen. Das ist eine Fachhochschule am Niederrhein und ein Mann aus Birgits Freundeskreis, Rolf Becker, ist dort Professor. Der will, dass sich seine FH mit einem neuen Thema beschäftigt, nämlich mit Regionalentwicklung. Und für neue Forschungsschwerpunkte kann die Fachhochschule beim Land Nordrhein-Westfalen Förderung beantragen. Genau das passiert dann auch. Die FH beantragt Gelder für ein Projekt, bei dem sich Forschende einen Ort genau anschauen, was der braucht und später auch die Bewohner dabei unterstützen, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Und dieser Ort ist Gried. Der Rolf Becker, der hat sich damals so ein
0: bisschen den Hut aufgesetzt und hat diesen Förderantrag dann formuliert. Wir haben alle unsere Ideen mit eingebracht, stehen ja auch alle in dem Projektantrag mit drin. Und dann sind wir mit diesem Forschungsantrag ins Rennen gegangen und haben tatsächlich den Zuschlag bekommen für eine vierjährige Förderung.
1: Für mich klingt es erstmal sehr abstrakt, ne? Regionalentwicklung, Forschungsantrag, aber okay, ich bin gespannt.
2: Wie viel Geld haben die da bekommen? 240.000 Euro für vier Jahre? Und 2013 startet das Projekt Smart Villages.
1: Smart Villages, also intelligente oder clevere Dörfer, könnte man das übersetzen. Wie packt man das am schlausten an, ein Dorf mit Hilfe von Wissenschaftlern wieder fit zu machen?
2: Man engagiert zunächst mal eine gute Projektkoordinatorin.
0: Eigentlich sollte diese Stelle eine wissenschaftliche Mitarbeiterin machen. Und wir haben niemanden gefunden. Und äh, dann hat irgendwann der Herr Becker zu mir gesagt, kannst du dir das nicht vorstellen, du hast das Ding ja auch mitgedacht. Und da habe ich gesagt, ach warum eigentlich nicht? Ich habe Gartenbau studiert und habe dann auch immer nur als äh, gering beschäftigte oder als Teilzeitbeschäftigte in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Projektplanung und Kostenkalkulation, sowas halt schon gemacht, aber in einem ganz anderen
2: Themenfeld. Und Birgit Mosler richtet sich also ein Büro ein in einem alten, leerstehenden Haus am Marktplatz, wo sie an drei Tagen in der Woche sitzt. Wir kommen jetzt auf
0: den Markt. Das ist so der zentrale Ort in unserer Stadt. Wir sehen rechts die Kirche, eine wunderschöne alte Kirche St. Peter und Paul mit einem wunderschönen Holzaltar innen drin. Als wir hier angefangen haben, erstmal mit der Hochschule, waren viele sehr skeptisch. Was soll so ein Hochschulbüro in unserem Ort? Und also am Anfang haben sich ganz wenige reingetraut. Also so die Eisbrecher waren dann so aus meinem Freundeskreis, die dann mal auf den Kaffee reingekommen sind und schon mal da gesessen haben. Also es hat Wochen gedauert, bis die ersten
2: Griter sich getraut haben, dieses Projektbüro zu betreten und mit mir ins Gespräch zu gehen. Und um das Projekt richtig aber in Gang zu bringen, schickt sie Ende 2013 Studierende der Hochschule Rhein-Waal für Umfragen los. Und was fragen die? Die fragen, was sich die Menschen für ihren Ort wünschen, was sie dringend brauchen und inwiefern sie bereit sind, daran mitzuarbeiten, dass die Sachen in Grieh auch wieder entstehen. Hier sind wirklich 15 Studenten durchs Dorf gezogen und haben bei den Leuten Gestellt.
0: Das war Anfang Dezember in der Adventszeit und dann haben sie gesagt, wir sind hier von der Hochschule rhein wahl und wir haben so ein Interview-Fragebogen mit, wir würden das gerne mit Ihnen zusammen machen. Also die Leute mussten das nicht gar nicht alleine ausfüllen, sondern die haben das mit den Studierenden zusammen gemacht. Dann haben die sich an irgendein Wohnzimmer oder Küchentisch gesetzt, meistens mit Keksen und Kaffee oder Kakao oder, oder Tee. Und dann haben die da gemeinsam diesen Fragebogen durchgegangen und das alles angekreuzt und das war schon was ganz anderes, als wenn ich so einen Fragebogen alleine mache.
1: Sehr nettes Umfragesetting mit Kakao und Keksen. Aber was kommt bei der Befragung raus? Was wünschen sich die Krita für ihren Ort?
2: Also auf Platz 1 und 2 der Wunschliste stehen eine bessere Nahversorgung und ein Treffpunkt. Die haben sich gewünscht, dass sie vor Ort wieder einkaufen können, dass sie wieder hier zu Fuß irgendwo hingehen können, wo sie auch Menschen treffen. Und auf Platz 3 kommt der Wunsch nach einem besseren Nahverkehr. Also dass häufiger Busse fahren zum Beispiel. Schnelles Internet ist ein weiterer Wunsch.
1: Ja, also das verstehe ich sehr gut. Aber was machen die dann mit diesen Ergebnissen?
2: Sie laden die Menschen in eine Mehrzweckhalle im Ort ein. Zu einer großen Versammlung. Da kommen etwa 120 Leute. Da stellen Sie die Ergebnisse der Befragung vor, was die Griter sich wünschen. Und am Schluss fragen Sie, wer hat Lust, in Arbeitsgruppen daran mitzuarbeiten, dass diese Wünsche Wirklichkeit werden.
0: Wer hätte denn Lust, von den Greta Bürgerinnen und Bürgern konkret mal zu planen und zu überlegen, wie sieht denn son, wie könnte unser Laden hier vor Ort aussehen, was müssen wir dafür machen und was sind die nächsten Schritte? Und da haben sich wirklich 30 Leute gemeldet.
2: Und nach der Versammlung beginnt also diese Gruppe von 30 Leuten damit, ein Konzept auszuarbeiten für einen Laden, der dafür sorgen soll, dass wieder Leben in den Ort kommt. Und Birgit ist natürlich auch mit dabei. Das ist im Frühjahr 2014. Und ein Dreivierteljahr später haben sie ihr Konzept auch tatsächlich fertig. Was steht da drin? Sie wollen das alte Haus am Marktplatz, wo Birgit Mosler bisher ihr Büro hat, mieten und renovieren. Und da einen Lebensmittelladen einrichten mit einem Café drin.
1: Und das Café, da sollen sich die Leute treffen können.
2: Genau. Und sie wollen das Ganze als Genossenschaft betreiben.
1: Genossenschaft heißt, man kann für einen bestimmten Geldbetrag Anteile erwerben ne? und dann hat man eben auch Stimmrechte.
2: Ja, im Fall des Ladens soll ein Genossenschaftsanteil 250 Euro kosten. Wer will, kann auch mehrere kaufen. Und so wollen Birgit und die anderen eben das Eigenkapital zusammenbekommen, mit dem sie den neuen Laden starten. Und klappt es? Also bei einer weiteren Versammlung, wo sie die Kriter auch fragen, ob sie Anteile zeichnen wollen, kommen 25.000 Euro zusammen. Das reicht aber nicht.
1: Aber warum kriegen die nicht mehr Geld zusammen? Also alle wollen ja dieses Ladenprojekt.
2: Ja, aber einige sind halt doch skeptisch, ob sich so ein Geschäft überhaupt halten kann, wo doch vorher alles schließen musste. Die Leute von der Ladengruppe gehen dann aber nochmal durch den Ort, klingeln bei den Menschen und fragen nach. Und so kommen weitere 7.000 Euro zusammen.
1: Okay, die haben dann also diese 25.000 Euro plus 7.000, also insgesamt 32.000 Euro. Reicht das dann, um den Laden zu starten?
2: Das muss reichen. Birgit und die anderen beschließen, nicht nochmal groß zu sammeln, sondern es erstmal mit diesem Kapital zu versuchen. Das Projekt soll sich nicht totlaufen. Und am 16. Juli 2016 ist es dann tatsächlich soweit der neue Laden mit Kaffee öffnet. Wir stehen jetzt direkt vorm Eingang des greta Hanselädchens. Wir müssen jetzt nur noch die
0: zwei Stufen hoch und es war drin. Hi! Hallo!
2: Ja, und in diesem greta Hanselädchen da befindet sich im Erdgeschoss ein kleiner Supermarkt mit einer Verkaufstheke, bisschen Tante-Emma-Stil. Und nach vorne hin ist ein Kaffeebereich. Da sitzt man vor einem großen Fenster zum Marktplatz hin, auf alten, aufgearbeiteten Stühlen und Bänken und an Tischen aus Holz. Und bei schönem Wetter gibt es auch draußen viele Plätze. Und im ersten Stock gibt es dann auch noch weitere Kaffeeräume. Diese Frauen treffen sich übrigens öfters hier. Noch ein Tässchen? Noch ein Tässchen? Hallo.
1: Hallo. Ein Tässchen? <lacht> Süß. Wer ist das? Ja, wir sind ein Spieleclub. Wir sp spielen Karten hier immer, alle vier Wochen. Und dann machen wir uns hier einen schönen Mittag mit Kaffee und Kuchen und essen noch eine Kleinigkeit hier, was es hier dann immer so gibt, so regionales, ne? ein Süppchen oder, ne? das machen wir dann auch immer sowas.
2: was. ist, hat sich hier geändert in Griet durch das Hanselädchen?
1: Viel mehr ja, das, war das. Viel mehr Leute mit Fahrrädern ja. im Sommer, also es ist viel mehr los. Ingrid. Früher war es ganz still, aber jetzt durchs Lädchen kommt viele, Viele Leute, viele fremde Leute auch von anderen Ortschaften. Doch, das ist schon sehr schön geworden.
2: Und was hat sich für Sie geändert konkret? Ja, wir können hier einkaufen, brauchen nicht für jede Kleinigkeit ins Auto. Und das ist natürlich für uns auch sehr gut. Dankeschön. Ja, alles klar. das gerne. Wer ist denn
1: Rostan. Annette. 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 Okay, Annette. ist dran. Das klingt echt nett in dem Café. Lecker essen, spielen, quatschen. Und es scheint mir so, also Laden und Café laufen, oder? Und die haben viel Kundschaft.
2: Ja, aber das war nicht von Anfang an so. Die Griter müssen sich auch erstmal mal dran gewöhnen, dass da wieder ein Laden ist und ein Café, das man nutzen kann.
0: Wir hatten äh, gerade in den ersten zwei, drei Jahren schon mit starken Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen.
2: Das ist Christian Reintjes, der zusammen mit Birgit Mosler die Geschäftsführung vom Greta-Hanselädchen macht.
0: Das Problem ist eigentlich, dass wir, ich sag mal, mit einer recht überschaubaren Eigenkapitaldecke gestartet sind und die Kosten halt am Anfang natürlich auch noch nicht ideal ähm, zusammengestellt sind und es dann relativ eng wurde, relativ schnell.
1: Also hat sich das dann doch gerecht, dass die am Anfang nur in Anführungsstrichen mit 32.000 Euro gestartet sind?
0: Ja. Ich glaube, 20.000 Euro sind alleine in die, ins Reparieren des Hauses reingegangen. Und in dem Moment, in dem dann die Regale drin standen und die Kühlung drin stand und die Ware gekauft haben, naja, da war das Geld auch schon mehr als weg.
1: Okay, die behält trotz allem anscheinend wirklich ihre gute Laune, das ist toll. Aber was macht man denn, wenn man als Genossenschaft einen Laden und einen Kaffee betreibt und
2: dann ist kein Geld mehr da? Man zieht wieder los, überredet Leute im Ort weitere Anteile zu zeichnen, man reduziert die Kosten, arbeitet daran, dass es im Laden und im Café professionell läuft, sodass sich die Menschen wohlfühlen, dass die merken, ohne das Lädchen würde uns was fehlen und ganz wichtig, man hält durch. Also
1: durchhalten können die ja anscheinend. Wie hat
2: es jetzt während der Pandemie funktioniert? Ich kann mir vorstellen, vor
1: allem für das Kaffee war das eine schwierige Zeit.
2: War es. Birgit und Christian müssen das Kaffee während der Lockdowns schließen. Die Einnahmen aus dem Kaffee sind aber wichtig, um den Einkaufsladen quer zu finanzieren. Der trägt sich nämlich nicht selbst. Heißt, sie machen Verluste. Aber sie bekommen dann Hilfen vom Staat. Und sonst hätte das Hanselädchen 2020 auch nicht überstanden. Der Treffpunkt für den Ort wäre weg gewesen.
1: Ja, und die ganze Arbeit wäre weg gewesen oder wäre umsonst gewesen quasi. Wie sieht das denn jetzt aus 2021?
2: Für 2021 sieht es besser aus. Das Lädchen wird voraussichtlich eine schwarze Null schreiben. Die Grieter haben sich einfach gefreut, als sie nach dem Ende des Lockdowns im Frühjahr endlich wieder ausgehen können und sich ins Café setzen können.
0: Inzwischen steht die ganze Sache trotz der ganzen Einschränkungen mit Corona und so weiter auf soliden Beinen und äh, läuft so rund, dass wir also auch ruhig schlafen können. Ja, mittlerweile. Es war die ersten Jahre etwas anders. Genau.
2: Ja, und es bleibt natürlich auch in Zukunft eine Aufgabe, den Laden und das Café am Laufen zu halten. Tschüss!
1: Okay, die Grete haben jetzt ihren Laden mit Kaffee, wo sie sich treffen können. Ne? Aber auf der Wunschliste, ne, da stand ja auch ein besserer Nahverkehr. Und es gab Leerstand, Leute sind weggezogen.
2: Ja, und auch da hat sich viel getan. Grit hat jetzt, also Stand 2020, wieder 840 Einwohner. In fast alle leerstehenden Häuser sind neue Leute gezogen. Einige sind noch im Umbau. Es gibt einen Bürgerbus, Minibusse, gelenkt von ehrenamtlichen Fahrern, die zusätzlich zu den normalen Bussen fahren. Griet hat schnelles Internet. Mittlerweile gibt es eine kleine,
0: kleine Mini-Eisdiele. Es gibt so einen kleinen Pizzastand. Das Restaurant, was lange leer gestanden hat, ist wieder auf und in Betrieb. Ich glaube, so der ganze Ort hat sich
2: wieder anders aufgestellt. Das klingt echt gut. Wie haben die Griter das geschafft? Also erstmal haben Birgit Mosler und ihr Freundeskreis ja dafür gesorgt, dass es dieses Regionalentwicklungsprojekt Smart Villages gibt. Birgit und ein paar andere sind da die Motoren. Aber es machen auch viele Bewohner mit. Da werden ganz viele Sachen angestoßen. Man wendet sich zum Beispiel an den Stadtrat von Kalkar, wo Grit ja ein Ortsteil von ist. Ob der Rat ein Förderprogramm einsetzt, das junge Familien dabei unterstützt, alte Häuser zu kaufen und zu sanieren. Birgit Moser geht dann 2015 sogar selbst in die Lokalpolitik, sitzt als Parteilose knapp fünf Jahre im Stadtrat und die Stadt bezuschusst dann auch den Betrieb des Bürgerbusses. Also ich glaube ganz einfach, dass die Menschen gelernt haben, dass, es, dass man selber gestalten kann und dass es
0: dann auch erfolgreich ist. Dass es also sowas gibt wie, ähm, ich habe eine Idee die teile ich mit anderen Bürgern und wir tun uns zusammen und am Ende kommt was Gutes raus, wo alle was von haben. Ich glaube, das hat man hier erlebt. Und wenn man das einmal so erlebt hat, dann gibt es ein Bewusstsein dafür, dass man selber da auch ja, Dinge bewegen kann, auf den Weg bringen kann.
1: Aber damit es gut läuft, in kried oder auch woanders, dafür braucht es schon Leute wie
2: Birgit Mosler, oder? Ja, aber nicht nur. Ich habe mich mit Peter Dehne darüber unterhalten. Dehne? Ja, schönen guten Tag, Monika Ahrens.
0: Oh, Sie sind aber extrem pünktlich.
2: Das stimmt. <lacht> Peter Dehne arbeitet an der Hochschule Neubrandenburg und beschäftigt sich als Regionalplaner schon seit Jahren mit dem Thema ländliche Entwicklung. Und er sagt, ein Ort braucht genau das, was bewirkt, dass Leute dort gerne leben. Ach, tatsächlich. Aber was genau soll das denn sein? Na, damit Leute sich in einem Ort wohlfühlen, ist natürlich eine gewisse Infrastruktur wichtig. Dass Schulen da sind, Kitas, Ärzte und Ärztinnen. Aber es ist nicht so, dass jeder Ort das alles unbedingt selbst haben muss. Es kann auch funktionieren, wenn es das nur innerhalb einer Gemeinde gibt und man die Sachen von den einzelnen Ortsteilen aus gut erreichen kann. Es gibt aber etwas, wo es wichtig ist, dass es das direkt vor Ort gibt, damit Leute dort gerne leben. Und was ist das? Soziales Miteinander. Das ist aus Sicht von Peter Dehne entscheidend für die Lebensqualität. Das ist ja auch das, was Dorfleben eigentlich ausmacht. Dieses Hallo auf der Straße, dass man sich kennt in Vereinen und auf Festen trifft. Oder halt in einem Laden mit Kaffee. Ja, also ich meine, die
1: einen fliehen davor und suchen Anonymität. ne? Und die anderen wollen genau das, dass man sich
2: eben gut kennt. Exakt. Und jeder Ort muss schauen, was er für sein soziales Miteinander braucht und wie er das wieder zum Leben erweckt, wenn es nicht mehr da ist. Wichtig ist, dass es in der Gemeinschaft ein paar Leute gibt, die Ideen haben, vorangehen und die anderen mitnehmen.
1: Also so, wie es Birgit Mosler und ihr Freundeskreis in Krieg gemacht haben.
2: Genau. Aber auch die Kommunalpolitik kann solche Initiativen vor Ort unterstützen. Inwiefern? Zum Beispiel, indem eine Gemeinde den einzelnen Ortsteilen kleine Budgets zur Verfügung stellt. Für Feste, für Treffen. Also die Politik kann da auch was möglich machen.
1: Das stimmt sicherlich, aber ich würde trotzdem sagen, ein gutes soziales Miteinander kann Dörfer, kleinere Gemeinden allein nicht retten. Da braucht schon auch Arbeitsplätze, oder? Also zumindest
2: in der Region. Es braucht vor allem auch die Möglichkeit, vom Dorf aus zu arbeiten, Homeoffice zu machen. Das merken einige von uns ja gerade während der Pandemie, wie wichtig das ist. Und da sind wir wieder bei der Infrastruktur. Schnelleres Internet ist heutzutage fast genauso wichtig, wie das eine Straße in einen Ort führt. Und wenn es in Zukunft mehr Alte und weniger Junge auf dem Land gibt, dann muss man das den wenigen Jüngeren schon schmackhaft machen, dass sie in einem Ort wohnen und arbeiten wollen.
1: Das bedeutet aber auch, dass die Gemeinden hier ja, im Wettbewerb miteinander stehen. Ne?
2: Ja, auch wenn es darum geht, Leute zu bekommen, die bestimmte Jobs machen, wie zum Beispiel Ärzte, Lehrerinnen, Erzieher. Es geht letztendlich darum, die Menschen zu überzeugen, dass sie da einen guten Ort haben zum Leben. Es sind ja auch immer globale Trends, es sind ja auch immer so
0: Trends, dass man Abwanderung im ländlichen Bereich hat und Zuwanderung im ländlichen Bereich. Also es jetzt nur runterzubrechen auf die Aktivität im Ort, ist glaube ich zu, zu kurz gedacht. Aber ich denke, die Entscheidung für so einen Ort fällt natürlich dann deutlich leichter, wenn man sieht, dort gibt es eine Minimalstruktur und dort gibt es so etwas wie eine Community, die Dinge miteinander tun will. Und ich glaube, das ist hier durchaus so nach außen hin auch sichtbar. Also in diesem Sinne, macht euch auf den Weg. Wir gehen jetzt zum Rhein. Der Ort heißt der ja Griet am Rhein, und dann müssen wir uns den Rhein ja wenigstens angucken, ne? damit du auch weißt, warum der so heißt. Jetzt kommt auch schon direkt ein Schiff um die Ecke. Und das kannst du auch sehen, wenn du hier bist. Jetzt sehen wir hier so die Rheinwiesen, und das ist eigentlich so für mich immer ja, zu Hause. Ne? Ich stehe hier oben und gucke über die Wiesen und auf den Rhein, und gegenüber sieht man halt die Sandstrände. Ja, das ist für mich Erden, jeden Tag mindestens einmal. Das macht für mich die Heimat aus.
2: Und das war die vierte Folge von unserem Podcast Wir im Wandel. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Und wenn ihr ein Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an wirimwandel.bpb.de.
1: Oder wenn ihr Menschen kennt, die einen Umbruch erlebt haben oder wenn ihr selbst vom Wandel in eurem Umfeld erzählen wollt.
2: Die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht übrigens unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und Unternennung der Urheberin Monika Ahrens für bpb.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen.
1: Und mehr zu dieser Folge gerade findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel. Und dort gibt es auch alle anderen Episoden unseres Podcasts zum Nachhören, aber genauso auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und YouTube.
2: Und bei unserem Podcast sind ich, Monika Ahrens und Sonja Ernst. Verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Und Musik, Intro und Outro kommen von Alex Dojanow. Ihr
1: hört uns wieder in einem Monat. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir
2: im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.